0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao MestraCast, episódio número 11. Hoje nós vamos falar sobre magia na prática, mas não essa magia popularmente conhecida. Nós vamos falar sobre a mãe da magia. Esse é o primeiro episódio sobre magia na prática. E eu vou trazer vários outros para trazer para vocês de uma maneira bem fácil e fluida o entendimento sobre a mãe da magia, sobre o pensamento filosófico, espiritual, que embasou há milhares de anos todo o pensamento magístico, ocultista, por trás da magia. E eu vou trazer isso de uma maneira agora mas trazendo para a vida, do dia a dia, para a prática, não vou trazer nem mistérios, nem segredos, nem novidades e entendimentos muito profundos, porque esses vocês vão conseguir ter acesso lá no meu grupo Secretum, o meu grupo VIP no Telegram, onde através deste grupo, que possui uma mensalidade, é um grupo particular, porque informação e conhecimento possuem valor, nesse grupo você vai receber informações muito, muito poderosas, entendimentos sobre mistérios, magia, sobre o que está acontecendo no mundo e não de uma maneira pseudo-sábia, mas sendo transmitida pela mestra que tem conhecimentos direto da fonte, né? Por isso, informação sólida e verdadeira possui valor e você precisa valorizar informação verdadeira. Então, aqui eu vou trazer, nesse primeiro episódio de Magia na Prática, eu vou trazer o conhecimento da segunda, o segundo, a segunda lei ou o segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Guarda, guarda no seu coração esse princípio. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, eu vou falar sobre ele num outro momento, mas de verdade, a lei da correspondência é o que faz as manifestações, é o que faz a sua vida ter explicação, a casa que você mora, o trabalho que você tem, os relacionamentos que você tem, as roupas que você usa, a comida que você come, tudo que você vive é por causa dessa lei da correspondência, todas as outras leis, todos os outros princípios que são universais, cósmicos, são axiomas, ou seja, são máximas espirituais, não tem como fugir dos axiomas, todos eles interferem na realidade diretamente. Porém, essa lei, esse princípio é absolutamente poderoso e você vai entender nesse episódio por quê. Eu te convido a ficar até o final, como em todos os episódios do MestraCast, porque o conhecimento que você vai adquirir aqui hoje, de uma maneira muito simples, fluida e poderosa, sobre essa lei vai trazer para a sua vida um conhecimento gigantesco sobre como alterar a sua realidade. Vamos lá então. O que nos diz a lei, o princípio hermético da correspondência? Nos diz que o que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. Isso é uma máxima, isso não é uma teoria criada por alguém que vagas sobre a vida, isso não é uma filosofia barata, isso não é um meme, isso é, uma, é um axioma, é uma lei, é um princípio fundamental da existência no cosmos, não é nem da existência humana, é da existência no cosmos. Com isso eu quero dizer o quê? O que está acima, o acima, é uma metáfora que vai representar a sua mente, o seu plano mental, o seu inconsciente, o seu espírito, mas também vai representar o que está no plano espiritual, o que está nos registros acásticos, o que está no plano da mente de Deus, né? que é toda essa interação que nós temos com todas as estruturas e dimensões que estão acima de nós. Nós temos conexão e contato constante e direto com estruturas e dimensões que estão acima de nós mesmo que nós nem tenhamos consciência disso, o tempo todo você está mandando informação para o seu eu inconsciente, para o seu eu superior, para o plano né, da mente que rege todas essas instâncias todo momento você está em conexão com a grande alma de Deus, né? através de preces, pensamentos, emanações, o tempo todo, e o tempo todo também nós estamos em contato com o plano espiritual e o plano astral, que é onde plasma, é onde forma, todas as formas que se materializam aqui no plano da matéria. Essa semana mesmo eu gravei um, uma aula, né, um áudio de mais de 30 minutos para as minhas iniciadas no nosso grupo secreto do Telegram. Né, as, inicia as iniciações têm o seu próprio grupo no Telegram de transmissões e eu estava falando para elas né, que nós estamos num estágio de... É, manifestações mágicas, de criações mágicas e dentro da tecnologia magística que eu estou ensinando para elas, elas compreendem, elas precisam compreender que esse processo magístico, ele acontece no plano astral, que é uma subcamada do plano espiritual, o plano astral não é o plano espiritual, o plano astral é uma subcamada do plano do plano espiritual plano astral é uma subcamada do plano espiritual o plano espiritual por sua vez como eu ensinei todo mundo que assistiu a minha aula iniciática número 5 que é o Conhecimento sobre Dimensões Paralelas, está disponível por um valor simbólico de R$ 49,40 até o momento da gravação desse podcast, que é um, é um projeto, né? as aulas iniciáticas abertas ao público fazem parte de um projeto de divulgação, de transmissão de conhecimentos poderosos e também mistérios que foram e são escondidos da humanidade e de posse de ordens secretas, de de ordens de mestres de ordens e eu estou com esse projeto essa denominação espiritual de levar esse conhecimento a todos que estejam preparados, mas estar preparado é justamente reconhecer, inclusive, que você precisa dar esse passo e através de um valor simbólico receber um conhecimento de valor inestimável, que são as aulas iniciáticas, a aula iniciática número 5, aberta ao público, o que é aberto ao público? É aquilo que está disponível mesmo para quem não é iniciado da escola, certo? A aula número 5 eu falo sobre dimensões paralelas de uma maneira muito poderosa e, e assim com bastante clareza para você entender como funciona e você precisa estar realmente preparado para acessar essas aulas porque são aulas com conteúdos disruptivos que vão... Uma vez que você acessa essas aulas, que você entenda esse conteúdo, nunca mais a sua mente, a sua vida será a mesma. Eu já deixo esse esse adendo, né? Esse aviso, esse alerta. Lá nas, na aula das dimensões paralelas, eu explico que os planos espirituais, eles são camadas intermediárias entre as dimensões. No planeta Terra, nós temos sete camadas, sete dimensões paralelas com vida em todas elas, com céu, com mar, com oceano, em todas elas, vida abundante, mais ou menos desenvolvida tecnologicamente, moralmente, em todos os aspectos, e todas essas camadas, todas essas dimensões possuem suas camadas intermediárias que são chamadas, são chamadas de é, plano espiritual, que é justamente para onde vão as almas, os espíritos dos seres que desencarnam nessas camadas. Mas nós não temos apenas sete camadas, sete dimensões no universo, o universo é vasto, infinito, e eu falo muito mais sobre isso lá na aula e explico inclusive que essas dimensões elas não são impalpáveis, elas são totalmente palpáveis como aqui no nosso mundo, tá gente? Bom, porque eu dei toda essa volta, né? entrei num conceito profundo para você entender que todas as coisas que nós materializamos aqui na nossa dimensão, elas começaram no plano astral. E a forma de nós acessarmos o plano astral é através do plano da mente, através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos que constantemente nós enviamos para essa subcamada do plano astral. O tempo todo estamos em contato com o plano astral e consequentemente também com o plano espiritual. O plano astral, por sua vez, ele é denominado como uma camada semi-material, ela não é uma camada totalmente material, como essa que nós vivemos, mas também não é uma camada totalmente espiritual, etérea, ela é uma camada semi-material. Como semi-material, tudo que é plasmado nessa dimensão semi-material, que é o plano astral, acaba se tornando realidade e se materializa dentro das leis da física dentro das leis universais, dentro de uma série de processos, mas vai se materializar aqui no nosso plano material com isso quero te trazer o seguinte como que a magia funciona alinhada com, essa, com esse princípio hermético da lei da correspondência se tudo que está acima é o que está abaixo e tudo que está dentro, o que está fora, você pode compreender com clareza o porquê você mora onde você mora, o porquê você tem os móveis que você tem, o porquê você tem os relacionamentos que você tem, o porquê você tem, o porquê você mora no bairro que você mora, o porquê você mora na cidade que você mora, o porquê você tem as roupas que você usa, o porquê tudo na tua vida é como é. Por quê? Porque o que está fora, ou seja, aquilo que você tem, que é seu, que você convive, que você vê diariamente, é um reflexo daquilo que está dentro de você. Aquilo que você materializa, que você vive... É um reflexo daquilo que está na tua mente, que está nas tuas emoções, que está nos teus sentimentos. E não adianta nesse momento você pensar assim, ah, ou querer me dizer assim, ah, não, mas eu penso grande, eu tenho vontade de grandes coisas, eu tenho vontade de fazer grandes coisas, eu tenho vontade de ser grande, eu tenho vontade de ser próspero, eu tenho vontade de ter um carrão, eu tenho vontade de morar numa casa linda, eu tenho vontade de ter um corpo. Corpo lindo. Tenho vontade de ter roupa linda, tenho vontade de viver um grande amor. Não adianta você falar isso para mim, nem para ninguém, muito menos para você mesma. Não adianta. A verdade é que o seu entorno é a prova cabal do que está dentro da tua mente, do que está dentro da tua alma. Não adianta espernear nesse momento. E você precisa ouvir esse episódio, refletir sobre ele talvez muitas vezes e reouvir muitas vezes para fazer uma reflexão profunda sobre a sua vida e começar no dia de hoje a analisar a sua realidade sob uma nova ótica. Exemplo você quer ter coisas grandes, coisas grandiosas, todas as pessoas na face da terra querem viver o que é bom, certo? Isso não temos nenhuma novidade nisso, a grande questão é, você é uma pessoa que acredita que o dinheiro não vai dar, que o dinheiro vai acabar, que o dinheiro não dá em árvore, que tudo é caro, serviços são caros, terapia é caro, curso é caro, livro é caro, né? coisas boas são caras, tudo é caro, em resumo, em consequência, o que acontece com a sua vida em volta de você? você só compra coisas baratas, descartáveis, você só compra coisa mais barata para comer, coisa mais barato, roupas mais baratas, acessórios mais baratos para vestir, você acha que todas as pessoas são iguais, que não existe relacionamento ideal, não existem homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, pessoas fiéis, leais, íntegras, prósperas, que vão vir para a tua vida verdadeiramente, para somar, verdadeiramente pra contribuir, porque você nunca viveu isso, sua mãe não viveu suas tias não viveram, ninguém na tua família viveu, então você acha que isso não é realidade, suas amigas vivem relacionamentos fracassados, fingindo que tá tudo bem, empurrando com a barriga então você acaba manifestando mais do mesmo em termos de relacionamentos em termos de amizades, em termos de trabalho, você não acha que você é boa verdadeiramente, você você não acha que você é inteligente verdadeiramente, que você é bonita verdadeiramente, que você é poderosa. Você não acha isso sobre você. Porque se você achasse, a sua vida seria completamente diferente do que é hoje. Com toda certeza. Ah, mas eu já vivo bem. Eu vivo numa casa bacana, tenho um carro bacana, tenho um trabalho bacana, tenho um relacionamento bacana. Eu, de todo meu coração, te digo parabéns. Mas te digo que... Com toda certeza, provavelmente você não vive o que você poderia viver, você não tem as relações que você poderia ter, porque você ainda está presa em alguns bloqueios, todos nós estamos presos em bloqueios, né? o jatinho que você não tem é porque você acredita que você nunca vai poder ter. O castelo que você não vive é porque você acredita que você nunca vai poder ter. O relacionamento maravilhoso de sonhos que você não tem é porque você acredita que você nunca vai poder ter. O casamento de sonhos que você só vê nas, na página das revistas ou no Instagram que você não teve é porque você não acredita que você pode ter. Essa semana mesmo eu atendi uma, uma pessoa, uma mulher, uma, né, uma querida que eu falei para ela tantas coisas e eu olhava no rosto dela e eu via que ela não estava nem entendendo o que eu estava dizendo, que ela não concordava e que ela não acreditava e que o que eu estava dizendo era tão distante que parecia até um absurdo o que eu estava falando, né, ela está vivendo um relacionamento, um casamento falido, um casamento com um homem que não a ama, um casamento com um homem que a diminui, com um homem que olha para ela e não vê uma pessoa à sua altura, vê um, um alguém menor do que ele, infinitamente menor, para ser bastante honesta, e ela colocou esse homem, né, num meu Deus num patamar muito grande num patamar muito alto né em alta conta e se colocou em baixa conta e eu disse para ela né com todas as letras é, um homem como esse que você tem não é tão difícil de encontrar se você convive nos meios certos né você encontra principalmente fora do país fora do Brasil em outros países de primeiro mundo tem bastante, tem muitos homens como esse, mas e uma mulher como você, com as características que você tem, com as qualidades, os adjetivos que você tem, aí eu já acho mais difícil, e eu falava essas coisas para ela porque eu realmente achei isso eu já a conheço há um tempo, eu realmente acho isso, eu realmente sinto isso, porque eu consigo captar a essência dela, aquilo que nem ela mesma está vendo. E eu falava e parecia que eu estava falando assim um absurdo assim, porque nossa, claro que a pessoa fica feliz de ouvir, né, um elogio, mas ela não conseguiu sentir que nada daquelas palavras que eu estava falando sobre ela era verdade. Então, como que essa moça vai manifestar um trabalho, uma carreira extraordinária, quando ela se sente tão pequena da maneira como ela se sente, mesmo sendo uma pessoa estudada, uma pessoa com né, um, um currículo ótimo, fantástico, profissional, de dar inveja para muitas pessoas da área dela, uma pessoa bonita, né, uma pessoa de família boa, de um nível social alto, como que uma pessoa dessa vai manifestar um trabalho dos sonhos, vai manifestar uma carreira, ou vai empreender e ter sucesso, ou vai encontrar o grande amor e viver uma relação com um homem que olhe para ela e veja as suas qualidades reais, a sua essência, quando nem ela mesma acredita nisso, veja, lei princípio da correspondência, o que está dentro é como o que está fora, o que está acima é como o que está abaixo, veja, preste muita atenção nisso, né olha a sua vida, olha os seus pensamentos, os seus sentimentos, e de repente nesse momento você pode querer me dizer assim, ai mestra, mas eu, eu compro coisas do mais barato, roupa do mais barato, comida do mais barato, porque de fato eu não tenho para pagar mais caro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, isso não é uma verdade, isso não é uma realidade, porque eu também já fui pobre de marré, si, e conheço, e conheço, e sei que você também deve conhecer, pessoas que são pobres de marré-der-si, que literalmente vende o almoço para comprar a janta e essas pessoas só come do melhor, só compra roupa boa, roupa de marca, tudo que tem na casa é bonito, mesmo que seja, né? Tudo errado, tudo atrapalhado, cheio de dívida, devendo, mesmo que seja, né? Compro hoje, não sei quando eu compro de novo. Mas essas pessoas não se permitem viver com o pior. Por quê? Porque são pessoas que têm pensamento próspero. E vou dizer para vocês, é claro que a gente não pode generalizar, porque cada pessoa, cada ser humano está envolvido num, num contexto muito particular. Tem pessoas que têm questões de bloqueios familiares muito grandes, muito sérios. Tem pessoas que estão vivenciando karmas de vidas passadas também muito sérios, muito pesados. Tem pessoas que verdadeiramente elas não são muito inteligentes para alcançar os seus sonhos infelizmente, né gente tem gente que não é muito inteligente verdade seja dita, né é, E pra, pra, porque para você também prosperar, você precisa ser muito bom, você precisa ser o melhor no que você faz, e a inteligência é um ponto fundamental nesse processo de ser muito bom no que faz, e tem gente que infelizmente não é tem gente que é devagar quase parando, tem gente que não consegue é, infelizmente distinguir muito as coisas, a gente sabe como é, não é verdade? que geralmente prospera aquelas pessoas que desde pequenininho sempre foram mais espertas, mais desenroladas, mais inteligentes, mas também não é regra, porque como disse, cada pessoa está dentro de um contexto, tem pessoas que estão dentro de um contexto de bloqueio familiar muito sério, ou de vidas passadas, de karmas. e é por isso que eu sempre trago para vocês trabalhos muito poderosos, como as imersões né a imersão a chave de Salomão a imersão Liberatum, agora a nova que vai ter ao vivo comigo a Sigilum a próxima que será a última das três que é ascêndio. Por quê? Porque são formas através de técnicas terapêuticas, espirituais, energéticas e também técnicas sistêmicas muito poderosas que vocês não vão encontrar em outros lugares, não vão encontrar com outros profissionais. Porque esse é um método aprendido por pouquíssimas pessoas no mundo, que é o grupo de pessoas da, enfim, que eu faço parte. Né, gente, não vou entrar em detalhes aqui. Eu sei que quem entendeu, entendeu o que eu quis dizer, né? Então, eu trago para vocês esse trabalho justamente por quê? porque alguns de vocês estão com bloqueio de uma, de uma ordem, outros estão com bloqueio de uma outra ordem. Não é? É claro que se eu pudesse fazer um atendimento individual com, com uma pessoa, com cada um de vocês, né? Acompanhar por um número de sessões, sei lá, acompanhar por umas 10 sessões, fazendo como eu faço com algumas pessoas a cada sessão técnicas diferentes, tanto de regressão de vidas passadas, técnica de liberação sistêmica técnica de liberação espiritual se eu pudesse fazer esse trabalho individualmente com cada um né é, seria maravilhoso você não precisaria fazer imersão não podendo porque eu não tenho como atender todo mundo não tenho agenda tenho lista de espera e o valor é inacessível para a maioria das pessoas não podendo, então por isso eu ofereço e disponibilizo as imersões que possuem um valor muito baixo mesmo, assim muito baixo, parcelado em até 10 vezes justamente para ser um trabalho inclusivo. E se você não reconhece né, o valor de um trabalho desse, faz seu esforço para participar, então de verdade não tem muito o que ser dito para você, né? Porque é um trabalho de cura e a cura, quando ela vem de graça, né? Aquilo que vem de graça, que vem fácil, vai fácil também, não tem o efeito. Tudo aquilo que a gente põe um esforço, que a gente põe uma luta para conquistar aquilo, para viver aquilo, a gente valoriza aquilo. A gente leva para um outro patamar inconsciente de consideração com aquele processo. E é aí que a mágica do processo acontece, né? Então, não é uma regra. Dizer que pessoas que têm esse pensamento próspero todas vão prosperar. Eu tenho na minha própria família, né? Pessoas, mais especificamente, uma tia que sempre teve esse pensamento muito próspero, sabe? De querer comprar os melhores jogos, jogos de prato, de panela, os móveis, roupa, comer do bom do melhor, mas porque esteve a vida toda envolvida em um monte de emaranhamentos, sistêmicos energéticos espirituais crenças limitadoras é uma pessoa que é muito muito pobre até hoje e vai continuar sendo pobre vai desencarnar sendo pobre muito pobre né dependendo de micharia para viver porque só o pensamento próspero não foi suficiente mas é uma verdade dizer também que uma característica que determina a prosperidade na vida de uma pessoa é ter esse pensamento próspero desde sempre. Então, assim, não é que ele seja determinante no sentido de olha, só eu fazer isso, eu vou enriquecer, vou prosperar lá na frente na minha vida. Não, mas ele é um indicativo que está presente na vida de todo mundo que prosperou. Todo mundo que prosperou, quando olha para trás, fala a mesma coisa. Olha, e não é que é? E não é que a vida toda, desde pequeno, desde criança ou desde jovem, né? Eu sempre tive pavor de coisa barata, coisa feia, de viver em lugar feio, de conviver com gente pobre que só fala de pobreza, de pobrice, de música também que remete à pobreza de filme, de seriado que remete à pobreza, de móveis feios, de roupas feias, não é que é verdade? Não é que eu sempre gostei do que é bom, sempre procurei comprar para mim o que é bom, né? E quando eu falo o que é bom, né gente, estou falando dentro das possibilidades de cada um, né? Eu sempre comprei roupa de marca pra mim, mesmo sendo pobre de uma header lá atrás, mas assim, né, gente, uma roupa de marca o quê? Uma roupa de marca ali, né, uma calça, naquela época, quando eu era jovem, calça de marca, era uma calça de, sei lá, 300 reais, 200 reais, uma calça daquela marca que acho que nem tem mais hoje em dia, não sei, marca da Zoom, marca da Fórum, isso daí era marca pra gente, muito marca, mas nunca jamais, nunca esteve na minha possibilidade, né? A vida toda, até depois de me tornar adulta, que tudo isso foi mudando. Eu não tinha jamais a pretensão de comprar uma grife, né? Como uma Fendi, uma Louis Vuitton, uma, uma Hermes. Isso nunca nem esteve dentro do meu é, padrão de convivência, de realidade. Eu falo dentro daquilo que é marca, daquilo que é bom, daquilo que é o ideal para você, né? Então, não estou falando daquilo que está totalmente fora da sua realidade, né? bom é bom e importante deixar isso muito bem pontuado, né? Mas o, o fato é que existe essa correlação. Eu eu me lembro de ter uma tia, né, que ia no supermercado, comprava o um molho de tomate do mais barato, do mais vagabundo, porque ela achava que aqueles 50 centavos de diferença de um molho que ia fazer a diferença na vida no final do mês, que comprava tudo do mais barato, né? O que aconteceu? Uma tia que morreu, né? Pobre, passou a vida inteira pobre, a vida inteira muito pobre, né? Então, assim, é claro que, como disse, não é só esse aspecto, mas esse aspecto ele vai, vai ditar muita coisa, e mesmo eu, com toda né, a, a pobreza, eu sempre tive esse pensamento de riqueza, a vida toda, desde menina, nunca jamais me dei uma roupa de banca, nunca usei uma roupa de banca, nunca jamais me permiti comprar uma peça de roupa de banca, eu bati o pé, eu chorava, eu gritava, eu esperneava, não importava como fosse, da maneira que fosse, mas eu conseguia coisas boas, eu conseguia viver da melhor maneira dentro daquele contexto que eu podia, não é gente, então... É importante que você tenha essa visão. Depois que eu fui me tornando adulta, mesmo não tendo condição de nada e por alguns anos, eu nunca me permiti morar em lugar feio, lugar de comunidade, lugar com favela. Gente, veja bem, né? filtro o que eu estou falando. Entenda, entenda que não se trata aqui de nenhum... É, de nenhum processo de discriminação, nós estamos falando de prosperidade nós estamos falando de como que acontece como que você manifesta e a verdade é essa, não é porque você nasceu pobre, ferrado que você tem que depois de adulto, depois que você começa a trabalhar, começa a viver sua vida, aceitar morar em qualquer lugar, porque às vezes a diferença de você morar numa comunidade, numa favela, para um bairro intermediário, que não claro, não precisa e nem dá muitas vezes para ser um bairro de luxo, evidentemente, mas num bairro intermediário, às vezes a diferença é muito pouca no sentido financeiro, mas a diferença energética, emocional para a sua vida é gritante, eu já atendi pessoas, já até contei esse caso em algumas mentorias minhas, eu já atendi pessoas que ganhavam muito, muito, mas é muito dinheiro, muito dinheiro, mesmo mais dinheiro do que outros mentorados/clientes que eu tive que viviam vidas nós extraordinárias. E essa só que essas pessoas ganhavam dinheiro, mas não conseguiam adquirir nada morando em bairro de sabe bairro feio, né? Na minha cidade, como todas as cidades, na minha cidade tinha lá uma zona, né? Porque as cidades são divididas por zona, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Na minha cidade, o lugar feio sempre foi a Zona Norte, né? E eu atendi pessoas que ganhavam dinheiro assim, gente, de uma maneira que vocês não têm ideia, né? Com, com as suas empresas, ou loja, ou negócio. E essas pessoas não conseguiam ter nada e estava sempre assim, ganhava 20, pagava 30, sempre no vermelho, sempre devendo, sempre com empréstimo. Por quê? Né? Até que chegaram até mim e compreenderam. Por quê? Né? Porque morava num lugar feio, só com, com pobreza em volta, aí sai de carro, vai para o trabalho, só vê rua feia, com barro, com terra, gente, né, gente mal vestida, pobreza, falta, casinha feia, só vê, só vê é, agressão visual, agressão energética. E, ali tem uma troca energética com a pobreza constantemente acontecendo na vida da pessoa. Então você vê a ironia, né? Ganha-se dinheiro e não consegue se acumular. Essas mesmas pessoas que ganhavam todo esse dinheiro que eu tô falando nunca haviam feito uma viagem internacional, uma viagem maravilhosa, Num, não tinham nem casa própria, moravam de aluguel, com todo esse dinheiro, aí tinha carrão, né, porque até em comunidade, né, o pessoal que tem dinheiro tem carrão, aí tinha carrão, comia bem, né? Comprava roupa boa, mas só convivia com a pobreza e não conseguia acumular, não conseguia prosperar. Um belo dia eu falei para um desses casais que eu estava atendendo, eu falei, olha, ou você é, sai desse lugar e você vai, nem que seja para pegar sabe um apartamento você vai para um outro lugar menor mas você vai para um outro lugar para um outro bairro um bairro de beleza de prosperidade de abundância onde você vai conviver com essa beleza e essa prosperidade no seu dia a dia vai trocar energia com vizinhos com pessoas que têm recursos que têm prosperidade ou eu não tenho como fazer nada por vocês e dito e feito passou uns dois meses esse casal que eu estou me lembrando aqui no momento, fez a mudança, se mudou para um bairro é, considerado o melhor bairro ou um dos melhores da minha cidade e dito e feito, um ano se passou e nesse um ano a vida deles mudou assim estratosfericamente, claro não foi apenas porque mudou de bairro, eles já tinham né, uma abertura para o dinheiro um bom negócio o dinheiro já vinha para eles precisava do que de ajuste às vezes o que você precisa na sua vida é exatamente isso é de ajuste é ajustar coisas é ajustar talvez o bairro que você mora o prédio que você mora se você mora num prédio onde você só convive com pessoas que são muito pobres né a sua vida não vai para frente, porque nós trocamos energia parede com parede. Muitas das vezes a parede que está dividindo você com o seu vizinho do seu prédio é, a parede, é do mesmo material, da mesma espessura da parede que está dividindo a sua sala do seu quarto. E existe uma troca energética nas casas, nós sabemos disso, e também existe uma troca energética com os vizinhos. Então, se você mora numa comunidade, né? Num prédio ou num condomínio de casas, não importa, num bairro, onde você está trocando energia de pobreza com, com as pessoas, não tem como você prosperar. Além das travas e dos bloqueios que são individuais de cada pessoa, aí você vai ter outra trava também, que é a trava da troca energética dos locais, das pessoas de comunidade. Então o que você tem que fazer, se você quer prosperar, você tem que eliminar, né, fazer como um checklist da sua vida, da sua cura, por exemplo, né? Quais bloqueios eu tenho? São os meus que são individuais. Ah, eu tenho consciência que eu faço parte de uma família onde todo mundo é pobre, todo mundo tem crença limitante em relação ao dinheiro. Todo mundo acha que tudo é caro. Ninguém se permite fazer uma viagem, uma coisa na vida. Não tem muito tempo. Eu fui fazer um passeio com uma vizinha minha. A mãe dela estava presente, é, que estava. É, a mãe veio do de outro país para visitá-la aqui em Miami. E essa vizinha é uma pessoa próspera, né? É, não tanto, justamente por causa da mãe que tem, da família que tem, é uma pessoa que nunca fez uma terapia sistêmica, uma abordagem profunda, mas é uma pessoa mais próspera. E a mãe já é uma pessoa extremamente escassa, repleta de crenças limitadoras, e a mãe estava com a gente nesse passeio, eu não a conhecia, primeira vez, né? E a mãe aí passou um cruzeiro por nós, né? Nós estávamos num restaurante de frente para a água e passou um cruzeiro, né? E a mãe olhou e falou assim: ah, um passeio desse é para fazer só uma vez na vida e pronto. Aí eu perguntei para ela: mas por que fazer só uma vez na vida e pronto? Ela falou: ah, porque é tão caro, é tanto dinheiro que é uma coisa que tem que ser só uma vez. E olhe lá. Olha a crença limitante, como é que essa moça, essa, essa conhecida minha aqui... Como é que a vida dela iria prosperar de verdade, sem fazer uma bela de uma terapia, sem fazer imersões, sem fazer um processo muito poderoso para a prosperidade, com uma mãe dessa, com uma família dessa, com uma conexão dessa, né? Eu tenho pessoas assim na minha família, mas eu cortei laços, eu não convivo, eu não troco mensagens, eu não converso, eu cortei laços há muitos anos, há muitos anos, há quase 20 anos, eu cortei esses laços então a mim eu não me sinto contagiada por essa energia porque também os bloqueios sistêmicos inconscientes eu já venho resolvendo há muitos anos todos eles né então a mim não contagia o pensamento da minha família escasso mas uma pessoa como essa minha colega né que convive com a mãe tá sempre junto que viaja com a mãe, recebe a mãe na casa e conversa todos os dias por telefone. Uma pessoa dessa tá trocando energia com essa escassez vinda justamente de mãe, que é a troca mais poderosa da vida humana, né? O tempo todo, constantemente. Para uma pessoa dessa, não tem recurso, né, gente? Uma pessoa dessa ela precisaria de uma mentoria tão poderosa de um trabalho tão forte que eu nem sei se uma pessoa assim estaria aberta e disposta a fazer uma transformação poderosa na vida como a maioria das pessoas não estão a maioria das pessoas sabe que isso é um problema é uma questão sabe que tem ali né um, uma pessoa que tá vampirizando sugando drenando fazendo mal para sua vida energeticamente falando mas as pessoas preferem continuar nesses aspectos doentios do que tomar decisões, né? Mas olha para vocês verem, né? como nós somos as nossas trocas energéticas o tempo todo. Né? Então, meus amores, é, eu venho trazer aqui para você como que a magia acontece na prática. Não tem como, você pode fazer o que você quiser. A magia na sua vida vai acontecer de dentro para fora. Vai, vai acontecer dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Claro, você precisa se abrir para processos de cura, processos terapêuticos, como disse, eu ofereço esses trabalhos para vocês, e se vocês quiserem fazer com outras pessoas, que vocês entendam que também tem essa abordagem, obviamente que fica a critério e a cargo de cada um, todos temos livre arbítrio, para tomar as nossas decisões, o importante é que você faça, o importante é que você invista em você, o importante é que você procure recurso, procure tratamento, procure transformação para a tua vida, então assim, você tem as suas questões para resolver os seus bloqueios inconscientes, espirituais, astrais, tem as suas trocas relacionais, das suas relações, seja com pessoas que você tem sentimento, que você tem troca, que você tem conexão, ou até pessoas que você nem conhece, que fazem parte da tua comunidade, e é por isso que é importante você escolher a comunidade, o prédio, o condomínio, o bairro, a cidade, o lugar onde você vive, né? Eu me lembro que na minha cidade, antes de eu me mudar, para os Estados Unidos, eu estava morando em um prédio muito bacana, né, no, no melhor bairro da cidade, e num prédio que, teoricamente, né, é um prédio de pessoas com muitos recursos financeiros, e até um momento, né, quando eu comprei o apartamento, reformei o apartamento, eu não tinha ainda entendido muito bem a comunidade, e aí, quando eu comecei a viver no apartamento, eu comecei a entender que sim, eram pessoas que tinham uma condição realmente bacana, boa de vida, mas não eram nem de longe as pessoas que eu queria conviver para trocar energia, para continuar prosperando. né? Então, o que, que eu fiz? Chegou uma hora que eu olhei em volta e falei, meu Deus do céu! É, o meu carro é o melhor desse estacionamento, eu sou a pessoa mais próspera dessa torre, Deus me livre, vou sair daqui. Porque existe uma máxima quântica né, que diz assim... Quando você for fazer parte de um grupo, seja você o mais pobre do grupo. Para que todas as pessoas que têm mais do que você, energeticamente, puxem você para cima. Né? Quando você é o mais rico do grupo, você tá lascado. Porque todo mundo que está ali naquele grupo, puxa você para baixo. Meu Deus, é desesperador você saber disso, né? Por isso que quando você fizer parte de um grupo de amizades, seja o mais pobre. Se você é o mais rico, fuja desse grupo de amizades. A mesma coisa para o prédio que você mora, a mesma coisa para a comunidade que você vive, a mesma coisa para tudo na vida. né Então, a gente tem que observar todos esses processos, todos esses aspectos, mas compreender que a magia prática começa dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas sensações sessões se você não se sente verdadeiramente bonita, você nunca vai ser bonita, você pode fazer o tratamento que você quiser, você nunca vai ser bonita, se você não se sente verdadeiramente poderosa, inteligente, foda no que faz, você nunca vai ser, você pode estudar, terminar um curso, começar outro e você nunca vai ser foda no que faz, se você não sente de verdade que você merece a prosperidade, merece viver em meio a objetos luxuosos em prédios luxuosos, casas luxuosas, se você não acredita, se você não acredita que merece se dar presentes luxuosos, se dar mimos luxuosos, que você não acredita nisso, você não vai prosperar, porque o que está dentro é o que está fora, Olhe, faça um exercício prático comigo agora, nesse momento, Olha a sua casa, olha os seus móveis, os seus objetos, dá uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, vai lá, vai andar, vai olhar lá no seu guarda-roupa, vai olhar os seus sapatos, vai olhar dentro dos seus armários, as suas panelas, os seus pratos, os seus copos. Faz uma varredura aí e fala para mim, você, dentro de você, dentro do seu coração, você está próspera? de verdade. Olhando tudo isso pode ser meio chocante, pode pode dar um, um sei lá, pode dar um mal estar até, sabe, uma sensação triste de meu Deus, dentro de mim tá desse jeito, eu tô cheia de Potinho de plástico meio derretido, meio queimado. Sapato velho, com a sola gasta. Sapato todo gasto do lado. Camiseta velha, furada, rasgada, que eu acho que dá para usar porque é para dormir. Camiseta de político, né? De campanha política. Móveis feios, trincado, rasgado, é, lascado, né? plantinha, vasinho de planta, é, sem um, um vaso bonito, só naquele plastiquinho preto, é isso aqui que tá dentro de mim, é essa pobreza, é essa escassez, é essa falta nesse nível e não adianta você dizer que é dinheiro, não adianta, porque quando a gente quer, a gente dá meio, a gente dá jeito, quando uma pessoa fala para mim que não pode fazer alguma coisa porque, ai, não posso, não está nas minhas possibilidades, o que ela está dizendo é, eu não quero. Quando uma pessoa fala para mim, ah, eu não tô, não tô podendo, não tenho condição de fazer seus cursos, suas mentorias, seus, suas imersões, eu sei que o que ela está dizendo é, eu não quero. Isso não é prioridade para mim agora, ponto. Quando uma pessoa fala, não, né, não tenho dinheiro para trocar meus móveis... Ela está dizendo, não quero, não é prioridade para mim agora... tá? E se você tem dúvida de como esse não quero está atuando na tua vida volta lá para o episódio número 10 do podcast vai ouvir ele inteiro e depois você volta aqui e ouve de novo esse episódio para você entender o como esse não quero tá atuando em muitas camadas do seu ser, não quero porque se fosse prioridade para mim eu arrumava um bico, um trabalho adicional, eu faria coisas a mais para fazer aquilo ali acontecer na minha vida, Ah, eu quero fazer essa imersão, não tenho dinheiro, vou vender a bicicleta que eu tenho, vou vender alguma coisa, vou fazer um empréstimo, eu vou fazer qualquer coisa porque eu quero fazer, porque eu sei que isso aqui que eu estou pagando é irrisório, é irrelevante, perto de toda a prosperidade de uma vida inteira, pense numa prosperidade de uma vida inteira que você está abrindo mão porque você está achando caro um processo. Pense na prosperidade que você manifesta todos os dias na sua vida, quando você faz um processo terapêutico para curar os bloqueios que estão aí dentro de você, que sozinhos não vão se resolver pense na prosperidade que você vai ter que você vai manifestar comprando móveis bonitos roupas bonitas começa hoje a magia prática na tua vida pega um saco bem grande joga fora esse monte de sapato velho feio tudo gasto esse monte de roupa essas calcinhas velhas, essa cueca velha rasgada furada essas camisetas esses pijamas que você tem até vergonha de abrir a porta com esse pijama Joga fora tudo isso, decreta para você que você é uma imperatriz, você é um imperador. Uma imperatriz se vestiria com essa roupa horrorosa, se vestiria com essa roupa gasta, feia, arrebentada, se vestiria com esse sapato feio, velho, gasto. Uma imperatriz sentaria numa mesa para comer tudo do mais barato, tudo do pior. Se coloca como uma imperatriz na vida, um imperador na vida, ou nada nada vai mudar, nada vai mudar, isso é a magia mais prática de todas, não adianta você acender vela, não adianta você aprender recursos técnicas, tecnologias magísticas, não adianta você aprender rituais, não adianta nada, se dentro de você, você continuar emanando energia de pobreza, de escassez, de falta, Lembra sempre, para finalizar, lembra sempre, princípio hermético, lei universal da correspondência, o que está acima é como o que está abaixo, o que está dentro é como o que está fora, certo meus amores? Eu espero ter ajudado de todo meu coração, ouça, reouça, muitas vezes, quantas forem necessárias, esse episódio e todos os outros, e mais uma vez, eu digo para você curta aqui, avalie esse canal do podcast tem umas estrelinhas aí que você pode pôr a sua avaliação eu vou gostar muito de receber eu consigo ver os nomes de vocês quando vocês avaliam quando vocês comentam eu consigo ver quem realmente está engajado nesse processo e muito atuante aqui comigo nesse trabalho deixe seu comentário também tem como comentar aqui no Spotify todos os Episódios têm sempre vários comentários de seguidores, assim eu consigo saber como as minhas mensagens estão chegando na sua vida e no seu coração, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo episódio.